0: ¿Te has sentido irreal? ¿Te has sentido como que hay una separación entre el mundo y tú? ¿Has tenido preguntas existenciales como ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Quién me trajo al mundo? ¿Quién me programó? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es real? ¿Esto es producto de mi imaginación? ¿Esto es una alucinación? estoy dentro de un sueño vívido, eh, estoy dentro de una televisión. Si has tenido estos síntomas, quiero decirte que es muy probable que estés pasando por un trastorno de despersonalización y desrealización. Mi nombre es Gerardo Rivera y pasé por mucho tiempo despersonalización y desrealización causado por una muy muy fuerte ansiedad, por ataques de pánico, agorafobia, rumiaciones, pensamientos intrusivos. Y bueno, pues quiero que sepas que no estás solo, que esto es un padecimiento real, que esto es un producto de, ya sea por consumo de sustancias o simplemente como yo, tuviste un evento traumático que te causó mucha ansiedad. Y bueno, pues sí, efectivamente, estas preguntas, este sentimiento de separación contigo mismo, esta, estos pensamientos extraños, existenciales, estas dudas filosóficas, el, el ver los colores un tanto diferentes, ver todo sin emotividad, esta falta de emociones, estas complicaciones para interactuar con las personas, eh, no sé si te ha pasado, pero cuando tienes una conversación no estás prestando del todo atención al contenido del mensaje que hay entre el emisor y el receptor, como que no te sientes tú, como que te sientes perdido, como que <ríe> le hace falta sabor a las cosas incluso, pues esto es producto de de este trastorno de despersonalización y desrealización, que no es nada más que esta desconexión, este proceso disociativo, que es eh, un mecanismo vestigial que tenemos nosotros para poder afrontar los eventos traumáticos, incluida la ansiedad, que cuando la ansiedad está en unos niveles muy altos, pues eh, es traumático. Es traumático porque junto con todos los síntomas de ansiedad como es eh, el insomnio, la sensación de nerviosismo todo el tiempo, aparecen estos pensamientos de que hay un peligro inminente o una catástrofe se va a hacer presente. No No sabes atribuirle muy bien a qué eh, puede suceder, pero tú lo sientes. El miedo a salir de casa... Eh, el miedo 24-7 que sientes, o la desesperación, la angustia, la irritabilidad, eh, estas sensaciones de tensión, pues a la larga pueden empezar a provocar eh, este síntoma disociativo, que es eh, la despersonalización y la desrealización. Principalmente a mí me atacó la desrealización, Producto de fuertes ataques de pánico. Aún lo recuerdo que... Fue el 14 de febrero de este año, 2022. Eh, cuando... Desayunando con mi novia en, en un lugar... En un, en un restaurante. Todo iba marchando perfectamente. Cuanto de pronto de la nada... Sentí que algo muy malo iba a suceder. Sentí que que me iba a morir principalmente. Empecé con un temblor en la mano. Eh, empecé a sentir la frecuencia cardíaca de mi corazón elevada. Empecé a, a, a sentir que algo terrible iba a suceder en ese momento. Recuerdo que se me cortó el apetito, se me eliminó por completo. Eh, y le dije a mi novia, ¿sabes qué? Necesito, necesito salir. Ella, ella pagó, salimos. Y lo único que hice fue ponerme en una esquina eh, en posición fetal <risa> y sentía que me iba a volver loco. Fue la sensación más extraña que he tenido en toda mi vida. Eh, esa sensación de creer que te estás volviendo loco. Eh, no, no, no sabía qué iba a hacer. O sea, sentía una tensión horrible que se fue subiendo. O sea, fue como una montaña rusa. Fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eh, junto con palpitaciones, junto con sensación de ahogo, entumecimiento de mi brazo, eh, un fuerte dolor de estómago, sensación de mareo. Y en minutos después empecé a sentir como que nada tenía sentido. Como que si el mundo fuera solamente una proyección de algo, no era, no era real, o sea, era... Una sensación como de estar viendo todo a través de una televisión. Esa sensación que hay un cristal que es, nos está separando del de exterior con el interior. Una sensación extraña de que los ojos se convierten en pantallas o en cristales. Y una percepción extraña del mundo. En un momento pues pensé que me estaba realmente volviendo loco. Pensaba que podría ser esquizofrenia o algún trastorno psicótico. Duró cerca de dos horas aproximadamente. Estando yo en la cúspide de la montaña rusa, empezaron a bajar los síntomas físicos principalmente y lo único que me quedó fue una sensación de miedo, de tensión, de preguntarme qué fue lo que pasó. Quedaron rumiaciones, pensamientos repetitivos de qué era lo que había pasado si me había vuelto loco, si ya iba, si ya iba a empezar a, a desarrollar problemas graves en cuanto a salud mental. Eh, ¿qué, había, ¿Qué había pasado? Eh, recuerdo que llegué a casa, eh, comí algo ligero, me tomé un té para relajarme y empecé a ver un poco de televisión para, para distraerme. Pude dormir bastante bien, no tuve en esa noche complicaciones de insomnio, pero al día siguiente, por la tarde, empezó otra vez esa sensación extraña. Empecé a ver súper, súper, súper nítido, era como ver una pantalla en súper alta definición y seguido de eso vinieron los pensamientos filosóficos, que es un, uno de los síntomas más agobiantes que hay, porque es estar en modo filósofo 24/7. Después de que, o mientras que estaba transcurriendo por, por esta percepción de ver nítido todo, empezaron los pensamientos, quién me programó, por qué pienso, por qué vivimos, eh, qué estoy viendo realmente, esto es real. ¿Esto existe realmente? Tocaba las cosas para verificar la, la realidad de las cosas. Empezaba a ver a las personas extrañas como si fueran robots. Obviamente que nunca cambiaron la forma ni nada por el estilo. Pero eras esa sensación de ser distante a la especie. Tú la reconoces, tú te identificas con ella, pero no sientes esa... Eh, compatibilidad por así decirlo como que están en otro canal como que están en otro mundo y tú eres un observador eh, diferente un, un observador ajeno a la, a la vida real empiezas a sentir eh, como que tu cuerpo es más liviano o en algunos casos es más pesado de lo normal te preguntas por qué caminas eh, empiezas a tener dificultades para recordar muchas cosas. También es uno de los síntomas principales que tiene este, este proceso de disociación. Y obviamente, estas preguntas existenciales de todo tipo, de toda índole, estos sentimientos de ser ajeno a la especie humana, ser ajeno a la realidad, al mundo, eh, te generan muchísimos ataques de pánico. Te empiezas a sentir extraño, ves a tu familia extraña. Te preguntas incluso por qué es tu familia. Te preguntas cómo naciste, cómo llegaste aquí. ¿Cuándo fue que tuviste este despertar de conciencia? Por así decirlo. Porque nunca en nuestra vida anteriormente nos habíamos preguntado casi nada relativo a la existencia. Y si llegabas a preguntártelo, tenías eh, quizá algunos argumentos, ¿no? Como decir que vienes de un proceso de, de fecundación, de concepción, eh, evolución genética tal vez, pero nunca te has puesto a preguntarte el porqué del porqué de las cosas, esta visión filosófica. Eh, todos estos síntomas extraños transcurriendo y luego preguntarte el porqué de estos síntomas, el por qué sientes, el por qué ves, el por qué piensas esta niebla mental que se te empieza a hacer. Y bueno, pasó el tiempo y una semana tal vez pensando de que esto se me iba a quitar, pero no, la ansiedad empezó a aumentar más y más hasta el punto de que yo no pude ir a la escuela. Eh, estaba cursando la, la universidad y no pude no pude retomar las, las clases. Las tuve que, que interrumpir, siendo que eran las, las primeras clases post-pandemia, ¿verdad? Pero bueno, eh, estaba aterrado de mí mismo. Eh, tenía una sudoración en las manos increíble eh, y me la pasaba leyendo y leyendo sobre qué tenía. Eh, en, en Toda esa semana no encontré nada al respecto. Eh, en, solamente había información en internet de que en algunos casos de ansiedad podía, podía haber este tipo de síntomas de irrealidad, así le llaman. Pero eh, no fue hasta cuando fui a, a la psicóloga terapia con una psicoterapeuta que le expuse toda esta situación que ahora les cuento y me dice que es normal que es normal que es producto de la ansiedad y bueno solamente estuvimos trabajando unas cuantas sesiones en relajación realmente no avancé mucho con esta psicoterapeuta pero me ayudó a encontrar que mi ansiedad tenía causas por eventos traumáticos, por tanto de la crianza, eh, la exposición a la violencia en muchos casos, eh, momentos difíciles por los que transcurrimos. Eh, es, la ansiedad tiene origen también en muchas ocasiones por cómo nosotros somos influenciados emocionalmente. Eh, sobre quién aprendemos emociones, si nuestro contexto familiar y social es sano, cómo manejan las emociones, si las personas eh, tienen reacciones violentas, eh, cómo se dirigen hacia ti, qué valor tú tienes para las personas. Y yo encontré muchas respuestas eh, dándome cuenta que, a, que nosotros eh, en muchas ocasiones no somos ni siquiera dueños de nuestra propia vida, no somos dueños de nuestras acciones, no somos dueños de nuestras decisiones. Siempre, en la mayoría de casos, con personas que, que tenemos ansiedad, eh, nuestras acciones y decisiones siempre tienen que pasar por un filtro de aprobación por, de alguien. No podemos actuar libremente porque tenemos esa dependencia emocional. No somos independientes emocionalmente. Ni siquiera podemos desahogarnos, ni siquiera podemos expresar lo que sentimos en muchas ocasiones. Y todo tiene que ver también desde nuestra crianza, con qué personas nos relacionamos, las, las relaciones tóxicas. Y poco a poco vas siendo una bola de nieve que va creciendo hasta un punto que terminas aplastado. Es momento de hablar de lo que te duele, de las, de las situaciones que has vivido. Es momento de platicar de ti, porque vuelvo al punto que, que dio origen a mi sanación y es identificar tu dependencia emocional también. Y y también que no has podido superar en muchas ocasiones eventos traumáticos como el maltrato, como la violencia, como el abuso físico, sexual, eh, emocional, que causa mucho daño a nuestra psique, la lesiona. Y obviamente cada caso es especial, cada caso tendrá sus pautas para iniciar un tratamiento. En mi caso, la psicoterapia ayudó mucho para encontrar... Eh, el origen del problema de mi ansiedad y también de la desrealización que fue por eventos traumáticos por una, una infancia traumatizada y, y realmente las técnicas eh, que vienen en psicoterapia en el, con el psicólogo fueron útiles pero al mismo tiempo eh, no lograron la sanación por completo fueron pautas para el inicio de mi sanación pero no fueron no fue el, el, la sanación completa no fue un, un tratamiento resolutivo eh, fui con cerca de siete psicólogos y es muy importante eh, saber que puedes cambiar de psicólogo cuando tú lo requieras cuando sientas que te están lastimando más de lo normal cuando te sientas ignorado yo pasé por una psicóloga que me ignoró 100% ella estuvo en, en la sesión de terapia eh, con el teléfono todo el tiempo, estaba en el whatsapp, estaba en el facebook y era como de que te estoy contando mis problemas y tú me estás diciendo, ah sí, sí, sí o sea, y todavía me estás cobrando por eso pues <ríe> creo que nos ignoran gratis <ríe> algunas personas, ¿no? <ríe> Eh, pero bueno, eh, también fui con una psicoterapeuta que decía que los espíritus y los demonios me estaban persiguiendo. Fui también eh, con una psicóloga que apelaba mucho la violencia que había vivido en un sentido negativo. Decían que en mi caso, que fue por, por violencia, no el origen de mi ansiedad, por, eh, por percibir eventos violentos, me decían que mi agresor me agredía, me violentaba porque me quería, era una forma de, de quererme. Y las interpretaciones que hacía de la violencia debían de cambiarse por medio de la psicoterapia cognitivo-conductual. Es decir, y tener esa programación, por así decirlo, hacer este cambio de pensamiento de que eh, estos actos violentos tenían que, que ser interpretados como actos de amor. O sea, era una completa... Paradoja. Y bueno, o sea, si tú estás yendo al psicólogo o planeas irlo, quiero que sepas que no todos los psicólogos están preparados para, para atender este tipo de, de eventos, para este tipo de síntomas, para este tipo de, de trastornos. Hay que, hay que buscar eh, un buen psicólogo que tenga muy buenas referencias. Pueden ir a la página de Doctoralia. Y ahí hay varias eh, opiniones eh, que avalan a los, a, los, a los médicos que están ahí, a los psicoterapeutas, a, a todo lo que tenga que ver con la rama de la salud. Eh, ahí puedes encontrar muy buenos profesionistas. Así fue como encontré a mi, a mi psiquiatra. Fue cuando yo decidí ir al psiquiatra después de, de dos meses con despersonalización y desrealización. Y la verdad es que me ayudó muchísimo, muchísimo ir con esta psiquiatra. Eh, fue una persona muy, muy, muy amable, muy, muy linda persona. Y eh, me ofreció iniciar un tratamiento eh, con medicación que me dijo que iba a ayudarme a, a trabajar, no a que las, las sesiones terapéuticas o por lo menos que la rumiación y los pensamientos intrusivos las dudas existenciales, eh, los síntomas físicos de ansiedad fueran disminuyendo gradualmente hasta el punto de que yo me encontrara mucho mejor y pudiera llevar una vida un poco más estable, un poco más normal, ¿no? Entre comillas. Y bueno, yo en, en este primer contacto que tuve con mi psiquiatra, realmente yo no quise, no quise la medicación pero mensualmente seguí yendo para que llevara un, llevara una, un seguimiento, en mi caso, y después de, de exponer igual todos mis síntomas, todo lo que había vivido, todas las causas que yo encontré que dieron a origen a este trastorno disociativo y de ansiedad, eh, ella encontró precisamente que había sufrido por traumas. Había sufrido traumas, había pasado por muchos eventos traumáticos, no solamente la violencia. Al mismo tiempo, yo empecé a acudir con una con una psicóloga, con una nueva psicoterapeuta y, y sentí que empecé a mejorar. Empecé a mejorar. Por, por una parte me empecé a sentir tranquilo, ya que la psiquiatra y también la psicóloga me explicaron cómo funcionaba este. Este, estos síntomas disociativos eh, se relacionan como un mecanismo de defensa, de protección que tenemos en la psique para inhibirnos de, de los dolores emocionales, por así decirlo, para poder asimilar un poco más el trauma tal vez como, un, como una anestesia que se libera en el cerebro para podernos balear un poco por todo lo que estamos viviendo, es este dolor emocional que, por el que pasamos. Y bueno, eh, pasó el tiempo. Yo seguí yendo a mis sesiones semanalmente con eh, mi psicoterapeuta, con mi psicóloga. Me ayudó muchísimo a empezar a trabajar en mi autoestima, en mi auto en mi, en mi autopercepción, ¿no? porque es una de las cosas que, que se nos alteran con las crisis existenciales no sabemos muy bien quiénes somos, qué hacemos aquí. Y empezamos a trabajar mucho el, el, el cómo nosotros nos relacionamos con la sociedad, de qué papel nosotros desarrollamos con cada persona, eh, los vínculos afectivos, empezar a volver a sentir emociones, un poquito más de exposición, eh, definir planes, eso también ayuda muchísimo, empezar a tener planes aunque no entendamos muy bien qué hacemos aquí en, en la Tierra, que es otro síntoma que yo tenía, que me sentía como, como que si yo fuera un extraterrestre que venía a estudiar a los seres humanos o a o la vida en este planeta, pero empezar a tener planes, empezar a hacer cosas, eh, aunque no sintamos ya motivación y muchas emociones, ni negativas ni positivas, como que estamos en un estado neutro siempre, pero hay que empezar a hacer... Eh, Planes, planes un poco a futuro, nada descabellados, nada locos, pero sí un poquito de planes a corto plazo, ¿no? Desde querer preparar a lo mejor tu propia comida, eh, de, no sé, inscribirte al gimnasio, a clases de baile, tal vez de música, algo que te guste o que te gustaba en el pasado para tener esa conexión emocional. Eh, contigo mismo para intentar buscar tu esencia eh, no sé tal vez inscribirte a algún deporte a algún equipo de fútbol, de básquet, de tenis algo que también te haga socializar, es algo importante aunque nosotros no queramos eh, socializar con, con el resto de personas, ni mucho menos conocer a nuevas personas es necesario hacerlo, tener esa nueva eh, interacción y preferentemente con personas que no conozcamos para empezar a sentir esa química, ese apreciar esos lenguajes no verbales con las personas que poco a poco eh, como que empiezan a estimular nuevamente nuestra percepción. Eh, empezar a hacer planes, eh, empezar a, a preocuparte mucho por tu aspecto físico. Es importante, es algo que también como que deliberadamente lo descuidamos. Empezar a, a, a tener un look a tener una personalidad, a tener un estilo en nuestra vestimenta, en nuestra forma de, de elegir eh, no, productos, por ejemplo, para nuestra higiene personal, es importante. Eh, oler las cosas, con qué olores te identificas, eh, seguir, por ejemplo, también muchas técnicas de Santos Barrios. Si no lo conocen, él es un paciente que vivió eh, despersonalización por muchos años, por más de dos décadas. Él publicó un libro eh, sobre técnicas que nos ayudan a salir adelante en este proceso de, de realización. Eh, yo tomo dos muy fundamentales, por lo menos que a mí me funcionaron mucho, que es no ir a prisas, hacer las cosas con nuestro tiempo, siendo conscientes de las cosas que hacemos. Intentar disfrutar un poco de las cosas que hacemos y tener ese espacio para nosotros. Tener el espacio eh, eh, terapéutico para caminar para, sin ningún distractor ni nada. Es muy difícil al principio, pero poco a poco iremos mejorando. Tener esas apreciaciones eh, de las cosas sin distractores, sin llevar un teléfono en la mano, sin llevar audífonos. Eh, sin salir con un propósito, sino simplemente salir a contemplar eh, lo que hay en nuestro alrededor, como las calles, eh, paisajes tal vez, eh, ver edificios, casas, autos. Todo eso nos, nos ayuda bastante. Tener momentos de salir a caminar sin ningún propósito, simplemente a, a contemplar las cosas. Por un momento, por los primeros momentos que, que salgas, va a ser muy difícil. Incluso puede ser que se te suba mala despersonalización, pero realmente es, es terapéutico. Otra de las cosas que me ayudó a mí mucho salir de esto es practicar... Eh, un poco de deporte todos los días, caminar. Eh, es importante mantenernos sanos a nivel eh, orgánico, eh, checar nuestra salud, eh, de que todo esté funcionando médicamente bien con nosotros, estar en nuestro peso, eh, atender bien nuestras enfermedades eh, somáticas, nuestras enfermedades eh, que tienen origen en lo orgánico. Eh, checar eh, cómo está nuestra presión arterial, si no somos hipertensos, diabéticos, cómo están eh, nuestras grasas. Es importante fomentar el cuidado a nuestra salud. Eso también nos va a ayudar muchísimo eh, a tener una responsabilidad con nosotros mismos. También es importante tener nuestros momentos de relajación, momentos en los que a lo mejor te salgas al parque, te acuestes un rato. Vea los árboles, respires, contemples eh, los animales, los insectos, eh, ver si tienes una conexión eh, emocional con ellos, en el sentido de, de apreciar a los perros, decirlo qué bonito, me recuerda esta raza de perros a uno que tuve en el pasado, eh, apreciar la estética de las cosas. Apreciar la naturaleza, el sentir, eh, por ejemplo, si vas al, par, al parque un pasto, el color del pasto, la textura del pasto, relajarte, eh, poco a poco, te lo prometo, no es de la noche a la mañana, no es como de que al día siguiente ya te curaste, pero si lo haces eh, constantemente, eh, puede, puede ayudarte mucho, 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 mucho. Eh, yo llegó un punto en el, que, en el que me sentí más aliviado, en los que yo ya no tenía tanta despersonalización y desrealización, pero aún no me sentía bien. Aún no me sentía bien eh, por, por la ansiedad, por un poco de depresión. Y ahí fue cuando después de seis meses con, con irrealidad, con ansiedad, decidí... Iniciar la medicación con mi psiquiatra. Me recetó unos antidepresivos. Bueno, un antidepresivo fue el único fármaco con el que trabajo en mí. Y me ayudó bastante. Me ayudó mucho, 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 mucho. Al punto de que se eliminó por completo la, la irrealidad. Pero aún así seguí trabajando todo el tiempo. Eh, haciendo meditaciones. Cuidando de mí mismo haciendo planes a corto plazo, haciendo muchas cosas por mí, fomentando la relajación como una rutina diaria, eh, trabajar en salir de estos problemas emocionales en el sentido de buscar herramientas para confrontar, ya no huir, sino confrontar eh, a estas personas o a estas situaciones que Nos hicieron enfermar. No solamente hay que buscar la sanación para no sentir este síntoma de irrealidad o de ansiedad, de crisis de pánico o cual sea el trastorno por el que estemos eh, pasando, sino hay que buscar herramientas para salir adelante, para que tú, a nivel de ti, y de tu círculo social sea lo más sano posible empezar haciendo pequeños cambios y sobre todo siempre tú buscar la autoridad sobre ti mismo no buscar la autoridad sobre los demás sino de ti mismo de que tú seas dueño de tus decisiones que tú seas dueño de tus acciones que todas las cosas que vayas a realizar sea porque así lo decidiste tú no porque fue eh, una influencia de los demás ¿sabes? Y yo creo que para empezar este primer episodio de este podcast, quiero que te lleves eso. Quiero que te lleves un poco de estos consejos, de estas técnicas que te doy, para que lleves un, un mejor proceso de sanación de, de este cuadro, ¿no? de despersonalización, de desrealización, ya sea porque hayas consumido sustancias y si consumiste sustancias. Eh, también hay que checar si las sustancias fueron lo que, lo que originaron que químicamente indujeron esta situación de despersonalización o si solamente aceleraron este proceso disociativo por una ansiedad o por una depresión que tenías antes. Porque he hablado con muchas personas que ya sufrían ansiedad o que ya sufrían depresión. Y buscaron las sustancias para inhibirse, para no sentir, para relajarse. Y al consumir esto, solamente aceleraron más este proceso disociativo. Entonces, pues, quiero que te quedes con eso. Eh, voy a seguir subiendo un poco más de contenido a este podcast. Eh, más técnicas. Eh, voy a hacer anotaciones un poco más Formales eh, para sobrellevar este, este proceso de, de ansiedad y despersonalización. Eh, ¿Qué cosas más me funcionaron? ¿Qué herramientas te doy? Eh, también leí y me documenté bastante para este tema de ansiedad y eh, desrealización, de despersonalización. Te puedo pasar todas las fuentes bibliográficas para que tú también las consultes, para que tú también estés al tanto. Eh, de lo que está pasando y pues tampoco te dejes engañar, que digan que tienes algún don, que es algo eh, meramente espiritual, que eh, tienes alguna posesión o algo por el estilo. Es también algo con lo que, que, que nos enfrentamos los de despersonalización y desrealización a este tipo de comentarios, a este tipo de invitaciones. También somos vulnerables a caer en sectas, eso también es muy peligroso. Pero bueno, eh, espero que te haya gustado este, este podcast un poquito improvisado, un poquito informal, pero más que nada quiero compartirte mi experiencia y sobre todo decirte que, que sí se puede lograr una curación 100%, 100%, 100 y ser el mismo, bueno, con tus mismas percepciones que siempre has tenido <risa> y que te puedes aliviar, te puedes aliviar, incluso construir una mucho mejor versión de ti. Y, y bueno, hasta aquí te dejo este, este episodio y ánimo, sí se puede salir adelante.